0: Neustart. Einen wunderschönen guten Morgen. Genial, dass ihr da seid, dass wir den Gottesdienst miteinander feiern dürfen heute. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Serie begonnen, die wir Neustart genannt haben. Und die Idee dahinter, nochmal als Wiederholung, ist ein Neustart wie bei einem Computer. Wenn der Computer hochfährt, das Betriebssystem, das Denken und sich Programme und Aktivitäten wieder öffnen. Und in, in diesem Sinne wollten wir diese Predigtserie verwenden, dass wir uns darauf fokussieren können, was willst du persönlich, was will jeder von uns und was wollen wir als Gemeinde dieses Jahr starten. Begonnen haben wir die letzte Predigt mit der außergewöhnlichen Geschichte von diesem syrischen Heerführer Naman. und dieser Naman, der von Aussatz befallen war, der erlebte, wie er geheilt wurde von dieser Krankheit und er musste, er musste erfahren, dass er nichts dazu beitragen konnte, geheilt zu werden. Und er erlebte diesen Neustart seines Lebens mit dem völlig neuen Denken, das er plötzlich hatte. Wo er diesen Gott Israels als diesen wahren Gott entdeckte und plötzlich anders gedacht hat in seinem Leben. Und wir haben gesagt, genauso wie dieser Naaman, in übertragener Weise haben auch wir aus Gnade ein neues Leben geschenkt bekommen. Wir haben erlebt, was wir gerade gesungen haben, diese amazing grace und so schreibt Petrus in seinem Brief und sagt in dieser großen Barmherzigkeit hat er hat Jesus uns durch die oder hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wisst ihr mit diesem Bewusstsein von dem neuen Leben, mit diesem Bewusstsein starten wir in das neue Jahr. Wir sind von neuem geboren und wir haben jetzt eine sichere Hoffnung. Für alle, die, die, denken, Hoffnung ist, ist sowas hmm, wird sich erfüllen. Nee, Leute, wir haben eine sichere Hoffnung. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und diese sichere Hoffnung, die ist deshalb sicher, weil sie nicht in dir begründet ist, weil sie nicht davon abhängig ist, was du tust, sondern nur allein davon abhängig ist, was er getan hat und am Kreuz vollbracht hat. Und so dürfen wir ihm vertrauen so wie man ihm vertraut hat, wie zahlreiche Menschen vor uns ihm vertraut haben. So dürfen wir ihm vertrauen. Es gibt einen wunderbaren Vers im Hebräer, da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt. Wenn wir uns mit deren Leben beschäftigen, deren Leben zeigt uns etwas. Nämlich, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und manchmal ist es ein Kampf zu leben. Manchmal haben wir Herausforderungen. Es ist nicht einfach. Deshalb wollen auch wir, schreibt dieser Schreiber des Hebräer, wie es weiter, weiter deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf. Mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und wir waren letzte Woche an dem Punkt, wo wir dann gefragt haben, und wie geht es? Wie geht es, den Fokus zu bewahren? Wie geht es, alles abzulegen, was uns hindert, nicht ins Stolpern zu kommen? Und dann heißt es weiter in diesem Vers, indem, indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender. Von deinem und meinem Glauben. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Das ist der Schlüssel für 2018. Jesus anzuschauen. Mit Jesus im Fokus. Mit Jesus im Fokus haben wir letzte Woche dieses Jahr begonnen. Und ich möchte, dass wir ihn, dass du und ich, wir ihn nicht mehr aus den Augen verlieren. Jesus anschauen und ich, ich möchte dich ermutigen, Zeiten dieses Jahr dir zu nehmen, wo du ihn einfach anschaust. Das ist, was die Silke auch gesagt hat, wo wir einfach still werden vor ihm. Eine Offenbarung von ihm haben, ihn immer besser kennenlernen. Menschen, die, die Jesus in Person gesehen, gehört und erlebt haben, die waren erstaunt über ihn. Viele von ihnen waren Völlig fasziniert von ihm und fühlten sich durch, durch seine Gegenwart angezogen. So auch ein Mann, ein junger Mann mit dem Namen Petrus. Und ich möchte heute euch ein paar Mosaiksteinchen aus seinem Leben näher bringen und hoffe, ihr seht dieses wunderbare Bild, das sein Leben uns malt. Am See Genezareth geboren, ging er dort wie jedes Kind zu seiner Zeit in die Synagoge, um Lesen und Schreiben und die Tora auswendig zu lernen. Doch diesen Petrus, wen wundert, sieht man in seinem Leben, dem fehlten Ausdauer, vielleicht die Disziplin, vielleicht auch das nötige Talent, sich durch besondere Leistungen hervorzuheben, um sich so möglicherweise als ein Jünger für einen dieser großen Rabbis zu qualifizieren. Also ist er höchstwahrscheinlich dem Beruf seines Vaters nachgegangen und ist Fischer geworden. Er fand ein Mädchen, heiratete sie und zog mit der Schwiegermutter und mit seinem jüngeren Bruder Andreas in sein Haus. Was für eine interessante Kombination. Wenn du deine Mutter mitbringst, dann bringe ich meinen Bruder mit. <lacht> Keine Ahnung, wer da sonst noch dabei war in diesem Haus. In der Nacht wurde gefischt und tagsüber wurden die Netze repariert. Und das war jeden Tag so. Immer gemeinsam mit seinem Bruder Andreas, außer wenn der mal wieder mit Johannes dem Täufer rumgehangen ist. Ansonsten war Andreas immer dabei. Und Matthäus berichtet uns in seinem Evangelium, wie Jesus ihnen wie Jesus am See Genezareth entlang ging, sie sah, zu ihnen ging und zu ihnen sagte, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Kommt, folgt mir nach. Mit dieser Aufforderung hatten sie nie und nimmer in ihrem Leben gerechnet. Das ging hier nicht um einen Spaziergang. Das war kein Jobangebot. Das war kein, keine Hoffnung von Jesus, endlich Freunde zu finden. Es war die Frage, die Frage, die zu dieser damaligen Zeit Rabbis potenziellen Nachfolgern, Jüngern stellte, von denen sie überzeugt war, waren dass sie das alles verinnerlichen und multiplizieren konnten, was sie als Rabbis in sie hineingegossen haben. Das stand hinter dieser Frage. Komm, folg mir nach. Als Jesus Petrus in die Nachfolge rief, sprach er zu ihm, ich bin davon überzeugt, dass du genauso leben kannst wie ich. Lass uns zusammengehen. Lass mich all das, was ich bin und was ich weiß, lass mich das alles in dich hineingießen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die zwei da saßen und mit dieser Aufforderung konfrontiert waren? Wow, was für ein Moment in ihrem Leben. Da war jemand, der an sie glaubte und nicht irgendjemand. Es war dieser Rabbi Jesus. Und mit all dem im Kopf, was ich gerade gesagt habe, war ihre Reaktion nicht verwunderlich auf diese Aufforderung. Und dann heißt es sofort, ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist, was uns Matthäus, einer der Jünger berichtet, und so kurz und prägnant hier an dieser Stelle zusammenfasst. Aber wie gut, dass es Lukas gab, diesen Arzt, der uns wie Johannes viel, viel detaillierter zeigt, was um diese Frage alles passiert ist und was vorher stattgefunden hat. Jesus ist irgendwann auf der Bildfläche erschienen als erwachsener Mann, hat sich taufen lassen von Johannes, dem Täufer, und hat zu einem späteren Zeitpunkt, dann kurz später, wahrscheinlich nach seiner Versuchung, wieder Kontakt mit Johannes, dem Täufer und seinen Jüngern gehabt. Und einer der Jünger, ihr erinnert euch, war ja Andreas, der jüngere Bruder von Petrus. Und weil Andreas und sein Freund so begeistert waren von diesem Kontakt, dass Jesus plötzlich da war und von all dem, was Johannes über diesen Jesus ge gesprochen hat, waren sie so neugierig, dass Jesus sagt, wisst ihr was, kommt doch einfach mit zu mir. Ich lade euch zu mir ein in meine Wohnung. Und Jesus hat die beiden mitgenommen, wo er gewohnt hat. Und da haben sie den Nachmittag verbracht. Und als Petrus von diesem Nachmittag aufgebrochen ist, da war er, war er so begeistert von diesem Jesus und von dieser Begegnung, dass er sofort das Petrus erzählte, als er ihn getroffen hat und Petrus mit zu diesem Jesus schleppte. Die erste Begegnung von Petrus mit Jesus. Und dann erzählt uns Johannes wie wie Jesus seine Jünger eingepackt hat, Menschen eingepackt hat, die von ihm angezogen waren und mit ihnen aufgebrochen ist zu einer Hochzeit nach Kana. Dort aus Wasser Wein gemacht hat. Dann hat er die Hochzeit verlassen, ist nach Jerusalem. Hat im Tempel mal Rambazamba gemacht und die Tische umgeschmissen. Hat ähm, äh, mit, Leuten, mit Leuten gesprochen, Wunder getan, geheimes Treffen gehabt mit diesem Nikodemus. Und dann von Jerusalem hat er sich wieder aufgemacht, Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Hat Menschen kennengelernt, Menschen waren von ihm angezogen, haben sich taufen lassen und er hat immer mehr und mehr Nachfolger gewonnen. Und um von Judäa wieder nach Hause zu kommen, ist man den kürzesten Weg über Samarien gegangen, hat die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen gehabt, plötzlich war dieses Dorf war interessiert, Leute haben geglaubt. Und irgendwann, nach all diesen Begegnungen, sind sie wieder dort angekommen, wo ihr, äh, ihr Startpunkt war, nämlich in Kana. Das nächste Wunder geschieht, Jesus heilt nur durch Worten ein Mädchen, das kilometerweit weg war von einem dieser Beamten in Kapernaum. Und Menschen haben sich um Jesus gesammelt. Irgendwann kamen mal Leute auf Johannes den Teufel zu und haben gesagt, Jesus, äh, weißt du was, Johannes, Dies, die, der Jesus, der hat viel mehr Jünger, als du das hast. Macht dir denn das, das nichts aus. Und Jesus ging in seine Heimatstadt nach Nazareth. Das hatten wir letzte Woche, da wo er die Schriftrolle öffnet sagt, ich bin gekommen und wir wissen, sie wollten ihn dort nicht haben und dann hat er sich einfach aufgemacht. Nach Kapernaum, da wo er wohnte. Und in Kapernaum ging er, wie immer, am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen, die waren so tief beeindruckt von dem, was er gesagt hat. Von dem, wie vollmächtig er gelehrt hatte. Doch nicht nur das. Die Menschen bezeugten, wie eine Person von einem, von einem bösen Geist freigesetzt wurde. Mit Furcht und Staunen sagten sie, was für eine Vollmacht, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Nach all dem, was Petrus erlebt hatte, war klar, was danach passiert denn seine Schwiegermutter war krank. Also hat er gesagt, Jesus, nimm komm zu in mein Haus, da ist meine Schwiegermutter, hohes Fieber. Jesus ging mit, heilte die Schwiegermutter, Schwiegermutter machte ein wunderbares Essen, sie aßen. Und als sie, sie fertig waren mit dem, mit dem Essen, haben sie Leute hereingebracht, die gehört haben, was passiert war. Und Jesus betete für all die Kranken und alle waren gesund. Wow, stellt euch mal vor. Diesen, diesen Petrus, der mitgeschleppt wurden, war von seinem Bruder Andreas zu einer Begegnung mit Jesus und die wildesten, abenteuerlichsten, aufreibendsten, interessantesten, mindblowing Wochen erlebt hat in seinem Leben. Und dieser Jesus, den ich, mit dem ich mitgelaufen bin, was hat der für eine Macht? Was kann der tun? Sein Bruder Andreas hatte wohl recht, als er ihn das erste Mal mitgeschleppt hatte und behauptet hat, ich glaube, wir haben diesen Messias gefunden. Was für ein Vorrecht, solche Dinge hautnah zu erleben und Zuschauer zu sein. Doch wisst ihr, Zuschauer sein geht nicht immer. Irgendwann muss man auch mal arbeiten und Geld verdienen. Und das ist passiert. Petrus und Andreas haben ihre Netze wieder ausgeworfen, während Jesus in den Synagogen im jüdischen Land gepredigt hatte. Und eines Tages kam Jesus wieder in ihre Nähe an den See Genezareth und es hat sich so eine Menschenmenge versammelt, dass Jesus nur eine Chance hatte, um zu ihnen zu sprechen. Er musste in ein Boot steigen. Er nahm das Boot von Petrus, stieg in das Boot gesagt, fahr mich mal ein Stück weit raus, dass ich zu den Leuten sprechen kann. Und als er fertig war, drehte er sich zu Petrus, der im Boot saß und sagte, jetzt fahr ein Stück weit weiter raus und dort, dort werft eure Netze zum Fang aus. Petrus schaute Jesus an. Und sagte, ich habe Ahnung vom Fischenmeister. Wir waren ganz, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht. Wir haben das Netz auf der einen Seite ausgeschmissen und auf der anderen Seite. Wir haben gearbeitet und geschuftet die ganze Nacht. Und weißt du, was das Ergebnis war? Nichts. Wir haben nichts gefangen, als ob dieser See leer ist. Aber auf dein Wort hin, aber auf dein Wort hin, will ich die Netze auswerfen. Und Petrus fuhr raus mit seinem Bruder, Jakobus Johannes waren auch dabei. Sie haben die Netze ausgeworfen, sie taten das, was Jesus gesagt hat. Und wir lesen, dass sie eine solche Menge Fische gefangen haben, dass die Netze drohten zu reißen. Sie haben die anderen Jünger herbeigerufen, die anderen Boote kamen und die Bibel malt uns dieses Bild, dass die, die Boote so voll waren mit diesen Fischen, dass sie, zu, dass sie drohten unterzugehen. Statt zuzuschauen, wie in den letzten Wochen oder wie auch lange auch immer, erlebte Petrus dieses Wunder, dieses großartige Wunder nun persönlich. Plötzlich war er hineingenommen in dieses Handeln Gottes. Und er hatte nicht damit gerechnet. Er hatte nicht damit gerechnet, er hatte nur gesagt, auf deinen Worten tue ich es nochmal, weil du es gesagt hast. Jesus hatte wirklich Macht. Völlig sprachlos und, und mit Schrecken, mit Schrecken ging er vor Jesus auf die Knie. Doch Jesus sprach zu ihm. Doch Jesus sprach zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Bisher hast du nur zugeschaut, Petrus. Das ist jetzt vorbei und ich bin davon überzeugt, dass du genau das gleiche tun kannst, was ich tue. Lass uns zusammen gehen. Lass uns lass uns miteinander Gemeinschaft haben. Lass mich dir alles weitergeben, was ich dir geben kann. Vertrau mir, Handel nach meinem Wort hin. Petrus go for it. Petrus go for it! Und da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Aufgrund dessen, dass der Glaube von Jesus in mich ist. Als Jesus seine Zwölf Jünger zusammen hatte, versammelte er sie, die sich um, um sich und sagte: Hey Jungs, ich gebe euch, ich gebe euch Vollmacht, die Dinge zu tun, die ich tun. Ich gebe euch den Auftrag, die Botschaft, die ich weitergebe, selbst weiterzugeben. Und zwar selbst auch dann, wenn ich nicht dabei bin. Wisst ihr, es ist Zeit, dass wir aufhören, nur zuzugucken. Go for it. Jungs, ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt gehen. Macht mit, seid dabei, setz dich ein, verwende, was ich dir gegeben habe. Leben das Lebe das Leben, zu dem du bestimmt bist. Und dann hat Jesus Folgendes gemacht. Er hat sie zu zweit genommen und gesagt, wisst ihr was? Jetzt geht ihr alleine ohne mich in die umliegenden Dörfer. Und erzählt von mir, erzählt von der Botschaft Gottes. Aber nehmt nichts zu essen mit, nehmt ähm, kein Geld mit und nehmt keine Schlafsäcke mit. Wenn die Leute euch aufnehmen, dann dürft ihr froh sein, dann habt ihr was zu essen. Wenn sie euch nicht aufnehmen wollen, dann geht weiter. Bis zum nächsten. Und jetzt wieder dieser Petrus. Weiß nicht, wen er dabei hatte, aber er machte sich auf zu diesem Dorf. Und dann kommen ja alle Fragen plötzlich auf. Was werden die wohl denken, wenn wir da so hergelaufen kommen? Was werden die, was, wie werden die reagieren auf das, was wir sagen? Und was werden wir überhaupt sagen? Spürte diese Spannung in diesem Petrus, die er auf einmal erlebte, als er sich dem Dorf näherte? Petrus musste diese Spannung, in dieser Spannung, die er hatte, musste er den ersten Schritt gehen, in dieses Dorf hinein, musste es einfach ausprobieren und anfangen zu sprechen. Und ohne diesen Schritt, ohne diesen ersten Schritt, in dieser Spannung, hätte er nicht erlebt, was er erlebt hat. Nämlich, dass die Menschen diese Botschaft fröhlich aufnahmen, dass, dass durch seine Gebete im Namen Jesus Menschen geheilt wurden. Es gab eine andere Gelegenheit, da kam Jesus plötzlich auf die Idee, dass seine Jünger, 5000 Männern mit Frauen und Kindern, die in Gruppen von 50 und 100 angelagert waren, dass die ihnen Essen geben sollten. Wir kennen die Geschichte sehr gut hier als Gemeinde. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns, wo wir ganz, ganz viel gelernt haben und gemerkt haben, wie Gott zu uns spricht. Aber die Geschichte, die hat auch wieder diese Spannung. Diese Spannung, wo Jesus das Brot nimmt, dafür betet und es bricht und den Jüngern in die Hand gibt. Und so hat eben Petrus auch maximal so einen halben Leib Brot bekommen. Und jetzt war er in dieser Spannung mit diesem halben Leib Brot auf diese Gruppen zuzugehen. Wie mache ich das? Das wird doch nie reichen. Aber er musste den ersten Schritt gehen. Er war in dieser Spannung, das erste Stück zu brechen, damit er das Wunder der Multiplikation erleben konnte. Was Petrus erlebt hat, ist, dass er mit seinen Jüngern, und wir kennen diese Geschichte, irgendwann mal alleine ohne Jesus auf dem Boot auf dem See Genezareth war. Und ein Sturm kam auf, sie gerieten in Panik, sie sahen irgendwelche Dinge und irgendwann sahen sie, dass jemand auf sie zukam. Und es war klar, das muss ein Geist sein. Aber dieser Geist, der outet sich dann und sagt, Jesus sagt dann, hey Jungs, ich bin's. Und Petrus ist so fasziniert, dass Jesus auf dem Wasser geht und sagt dann zu Jesus, wenn du es bist und du willst, dass ich komme, dann sag doch komm zu mir. Und das ist tatsächlich, was Jesus, was Jesus getan hat. Er sagte, komm. Und, und er ist gegangen auf dieses Wasser hin und muss den ersten Schritt, äh, tun. Immer wieder einen ersten Schritt tun. Immer wieder sich aufmachen in dieser Spannung, wie damals auf, auf vor dem Tempel, als, als ähm, Jesus auferstanden war, aufgefahren ist in den Himmel, der Heilige Geist gekommen ist, er mit äh, Johannes auf dem Weg war im Tempel, da dieser, dieser gelähmte Lick, von Geburt an gelähmt am Tor und er sagt, hey, habt ihr nicht was für mich? Wie oft haben wir das schon erlebt, wenn wir aus der S-Bahn rausgehen oder in Feingen oder sonst wo, da sitzt jemand... Mit Trott war blatt oder ohne und uns anguckt und uns anspricht, hast du nicht was für mich? Willst du nicht was für mich? Und er war wieder in der Spannung und musste sich entscheiden, was mache ich jetzt? Und in dieser Situation, was macht Petrus? Er dreht sich zu ihm, schaut ihn in die Augen, sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf und geh. Packt seine Hand, richtet ihn auf und die Bibel sagt, in diesem Moment kam Kraft in seine Beine. Und er stand und konnte gehen. Aber es war dieser Moment der Spannung. Immer wieder war Petrus diesen, 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 Moment ausgesetzt. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? In den ganzen Situationen. Er musste ja nichts initiieren. Wisst ihr, die, diese Situationen, die sind entstanden einfach in seinem Leben. So wie solche Situationen in deinem Leben genauso einfach spontan entstehen. Und du dich fragst, soll ich oder soll ich nicht? Diese Woche war ich beim Friseur. Ja, vielen Dank. Und da saß ich da. Ich habe mir natürlich mich angestrengt, wie ein guter Jesus-Nachfolger zu sitzen und so weiter. Aber wisst ihr, dann kommt dieser Moment, wenn ich mit dem meinem muslimischen Friseur, nee, richtig glauben tut er nicht mehr, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann ist ja die Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und es war so begeisternd einfach für mich, mit ihm über den Glauben zu reden und über Jesus und was er getan hat und wie, woher wir das wissen können und was das mit ihm zu tun hat. Aber ich saß da. Soll ich oder soll ich nicht? Diese Spannung hatte ich genau wie Petrus. Doch weil Petrus bereit war, den ersten Schritt zu gehen, das erste Wort zu sprechen, das Brot zu brechen, die Menschen in ihrer Not anzusehen, konnte Jesus durch ihn das tun, was er tun wollte. Aber es ging nicht nur um, Pe um die anderen Menschen, es ging genauso auch um Petrus. Er musste sich entwickeln, er musste reifen, er musste... Im, in diesem Leben und im Gehen, all in diesen Situationen, wo er go for it ausgelebt hatte, in diesen Situationen musste er auch wachsen und reifen. Da fast die Geschichte, die ich gerade erzählt habe von Petrus, der aus dem Boot gelaufen ist, ganz gut. Weil in dem Moment, als er untergegangen ist und geschrien hat, Herr, hilf, hat Jesus ihm gepackt. Und das war so bezeichnend für sein Leben. Weil er gemerkt hat, ich kann nicht in meine Fähigkeiten nur vertrauen. Ich muss in Jesus vertrauen. Ich muss mein Vertrauen in ihn setzen. Nicht nur in dem Schritt auf dem Wasser, sondern grundsätzlich in meinem Leben. Als Jesus zum allerersten Mal mit seinen vertrauten Jüngern, wo Petrus dazugehört hat, über sein zukünftiges Leiden, über den Tod, über die Auferstehung gesprochen hat, da war Petrus so entsetzt von dem, was Jesus geredet hat, dass Petrus Jesus mal auf die Seite nahm. Er gesagt, Jesus, jetzt muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Das, was du da gerade gesagt hast, das kann doch nicht sein. Das kannst du doch nicht machen. Und er nahm ihn zur Seite und versuchte, Jesus mit aller Macht davon abzuhalten, diesen Weg zu gehen. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Interessante Worte. Da heißt es, aber Jesus wandte sich um, sah sein, seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Wies Petrus scharf zurecht und sagte, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Im Gehen. Im Gehen musste Petrus lernen, Jesus nicht für die eigenen Ziele die eigenen Vorstellungen, die eigenen Wünsche einzuspannen, sondern sein Leben dem Plan Gottes unterzuordnen. Und wieder Go for it bei Petrus. Einmal ergriff er das Schwert im Garten Gethsemane, als die Tempelwachen kamen, nahm das Schwert, haute dem einen Diener das Ohr ab und anstatt Applaus wisst ihr, was er geerntet hat? Ein Anschiss. Was hat Jesus gesagt? Steckt das Schwert weg. Was machst denn du hier? Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Willst du, willst du das aufhalten hier, was du sowieso nicht aufhalten kannst? Im Gehen musste Petrus lernen, dass trotz guten Absichten und der richtigen Motivation, haben wir alle oft, richtige Absichten und die gute Motivation, dass manchmal die Mittel falsch sind. Habt ihr schon gemerkt? Manchmal im Leben... Richtige Motivation gehabt, völlig falsches Mittel ergriffen. Und irgendwann erinnert er sich an die Worte. Ah, stimmt, Jesus hatte gesagt, wir sind gesendet wie Schafe unter Wölfe. In dem Go for it hatte Jesus die Möglichkeit, das Denken und das Herz von Petrus zu formen und ihm zu einer reifen Person, Person zu entwickeln, die Verantwortung für seinen Auftrag übernehmen konnte. An dem Leben von Petrus wird klar, und von den anderen Jüngern natürlich auch, dass eines der Ziele Jesu in seinem Leben war, Jünger hervorzubringen, Menschen, in die er alles hineingießen konnte, was ihn ausmachte, was was er konnte, sein Leben in sich hineinzugießen. Jesus dachte an Multiplikation, an Vervielfältigung und machte aus seinen Jüngern, aus Zuschauern, machte er Botschafter für ihn. Wisst ihr, Jesus brauchte, und es wusste er, er brauchte Menschen, die fähig waren, die Mission anzuleiten und voranzugehen. Das wusste Jesus. Er brauchte diese Menschen, denn er wusste irgendwann, wenn er nicht mehr hier sein wird, muss er durch sie handeln, gestalten, die Welt verändern. Am Ende seiner Zeit von Jesus hier auf dieser Welt sammelte er seine Jünger, Nochmal zu, zusammen und sprach zu ihnen seine letzten Worte, seine letzten Worte und sagte: machet Oder ne, halt sorry, sorry. Mir ist gegeben. Das war als erste. Mir ist gegeben. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Das war keine Frage mehr. Für Petrus und die anderen. Sie wussten, dieser Jesus hat alle Macht. Sogar über den Tod. Darum geht hin. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, all das zu behalten, all das zu bewahren, was ich in euch hineingegossen habt das, was ich euch gelehrt, das, was ich euch beigebracht, das, was ich euch geboten habe. Und dann endet Jesus diesen, diese Aufforderung, seine letzten Worte und sagt, und seid gewiss, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis an der Weltende. Was für eine, Was für eine gigantische Zusage er dir und mir macht, er ist bei dir und bei mir bis an der Weltende. Ich wollte euch mit diesen unterschiedlichen Mosaiksteinchen von diesen Petrus ein Bild malen. Ein Bild, wo wir empfinden, den Herzschlag Gottes widerspiegelt für dich, für mich, für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Als Jahresmotto für 2018 empfinden wir, dass Gott zu uns spricht. Go for it. Go for it. Mach mit. Sei dabei. Setz das ein, was Gott dir gegeben hat. Lebe das Leben, zu dem du bestimmt bist. Sei nicht nur einfach Zuschauer, sondern geh den ersten Schritt. brech das Brot. Seh die Menschen anders an. Folge mir nach. Jeder Einzelne ist wichtig. Und ich möchte euch das einfach sagen. Lasst uns zusammen dieses Jahr als Gemeinde Schritte gehen. Schritte gehen und im Glauben auf Jesus laufen. Wir möchten in diesem Jahr einen Schwerpunkt darauf legen, jeden Einzelnen weiterzubringen, ihn zu fördern. Wir möchten Möglichkeiten schaffen, initiieren, wo du andocken kannst. Räume schaffen, wo in dem Miteinander wir Dinge lernen gemeinsam, wie wir uns ermutigen, wie wir uns anfeuern, füreinander beten und miteinander Schritte gehen. Wir haben geniale Gruppen, Gemeinschaftsgruppen, die sich 14-tägig treffen, die Inhalte, die wir in den Predigten haben, ähm, miteinander, miteinander thematisieren und fragen, wie integrieren wir das, was wir gehört haben, in unser Leben hinein. Bennett und Annie, die starten, hier der Gitarrenspieler und die Frau am Cajon, die starten eine neue Gemeinschaftsgruppe, auch bei sich, ähm, könnt ihr gerne andocken. Go for it. In diesen vielen alltäglichen Momenten und Möglichkeiten, die einfach in deinem Leben auftauchen, wo du dich fragst, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Petrus hat dieses, Le dieses gigantische Leben gelebt. Diese Erfahrungen gemacht, wo er sagte, da, die, da will ich keine, keine von ihnen möchte ich hergeben. Am Ende seines Lebens, als er über sein Leben reflektiert, schreibt er nochmal Briefe an Gemeinden und andere Menschen, die diesem Ruf von Jesus folgt mir nachgefolgt sind. Und im zweiten seiner briefe schreibt er reflektierend über sein leben kommt er zu dem schluss und sagt in seiner göttlichen macht hat er nichts mit mir zu tun leute in seiner göttlichen macht hat jesus uns alles geschenkt jesus hat mir alles geschenkt was zu einem leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Dieser heutige Sonntag, dieses Go for it, das war kein Appell, es in deiner eigenen Kraft, in deiner eigenen Stärke, mit deinen eigenen Fähigkeiten zu versuchen in dem Vertrauen, dass du es machen kannst. Diese Ermutigung, diese Aufforderung, go for it, heute Morgen, ist ein Aufruf an dich, es in seiner Kraft, mit all dem, was er dir geschenkt hat, zu tun und zu leben. Und das ist, was ich mir für dich, was ich mir für mich wünsche, in dieser Zusage zu leben. Es beginnt, mit dem ersten Schritt. Und aus diesen vielen Schritten wird ein wunderbaren Lauf und aus diesem Lauf wird dein Leben.